북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 우크라이나 사태로 서방 국가 대 사회주의 국가 간 신냉전 시대가 도래했다는 분석이 제기되는 가운데 공통된 가치와 이념을 공유하는 북중러가 전략적으로 더 가까운 관계로 발전할 것이라고 중국의 저명한 북한 전문가인 자우통 선임연구원은 전망했습니다. 그는 특히 중국이 북한을 자산으로 보기 시작했고 상호 유익을 추구하는 관계 강화로 중국과 러시아가 북한의 고강도 도발에 대한 제재에 동참하지 않음으로써 북한의 7차 핵실험 가능성도 커졌다고 분석했습니다. 중국의 입장에서 보는 2022년 신냉전의 의미는 무엇인지 중국 카네기 칭화글로벌 정책센터의 자우통 선임연구원의 견해를 천소람 기자가 들어봤습니다. 안녕하세요. 자우통 박사님. 러시아의 우크라이나 침공이 두달 넘게 이어지고 있는 가운데 우크라이나 사태로 인해 신냉전 시대가 도래했다는 분석이 나오고 있습니다. 2022년의 신냉전 시대 어떻게 보시는지요? Yeah, 우리가 식냉전 시대에 접근하고 있는지에 관한 많은 토론이 있습니다. 하지만 냉전의 중요한 특징은 두 민주주의와 사회주의 간의 아주 강한 이념 경쟁입니다. 오늘날 우리는 서방 국가 대 북한, 중국, 러시아와의 이념적 경쟁에 강해지고 있는 것을 목격하고 있습니다. 다른 이념을 가진 나라들은 매우 다른 가치와 정치 시스템을 갖고 있죠. 국제 문제에도 매우 다른 관점을 가지고 있고 서로 다른 가치관은 근본적인 오해와 불신을 만듭니다. 그리고 이는 지정학적인 분쟁을 야기합니다. 이러한 이유로 우리는 냉전의 핵심 요소를 가진 유산 시대에 들어서고 있다고 말할 수 있습니다. 음. 중국은 우크라이나 사태에 계속 소극적인 입장을 취하고 있는데요. 어떤 이유일까요? I think one important reason is that 한 가지 중요한 점은 중국과 러시아의 전략적 동반자 관계는 중국의 시진핑 주석에 의해 결정된다는 겁니다. 그는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 긴밀한 관계를 갖고 있습니다. 두 지도자는 기본 가치와 관점을 공유하면서 서방 국가와 정치 체제에 대한 공통된 우려를 가지고 있죠. 그래서 이런 개인적인 유대가 중국과 러시아의 양국 관계를 지속하게 하는데요. 중국에서는 지도자가 한 정책에 강한 믿음을 가질 때 관료들은 이것에 대해 도전하거나 질문하기가 힘듭니다. 이 때문에 중국 정부는 러시아를 비판하거나 거리를 두기 어려운데요. 중국 관영 매체도 러시아의 입장을 반복해서 보도하고 있습니다. 중국이 러시아와의 관계를 바꿀 수 있는 여지는 거의 없다고 생각합니다. 네, 중국과 러시아가 서방 국가에 대한 공통된 우려를 가지고 있다고 말씀해 주셨는데요. 
중국과 러시아는 서방 국가들에 대해 같은 고민을 갖고 있습니다. 중국은 진정으로 우크라이나 전쟁이 서방세계 공격적인 행동 때문에 일어났다고 믿고 있습니다. 러시아는 이 전쟁에 책임이 없고 서방 국가 그리고 미국에 궁극적으로 책임이 있다고 생각하죠. 그들이 전쟁을 통해 이익을 얻는다고 믿고 있습니다. 서방 국가들이 우크라이나에 무기를 제공하고 지원함에 따라 현 상황에 더 불을 지피고 있고 그들이 더 이익을 얻기 위해 전쟁을 연장시킨다고 생각합니다. 그들은 서방 국가들이 매우 이기적이고 사악한 목적을 가진 진짜 전범자라고 생각하는데 저는 중국 전문가와 관료들을 포함한 많은 중국인들이 진정으로 이런 생각을 하고 있다고 생각합니다. 이러한 이유 때문에 중국이 러시아를 등지고 서방 국가의 편을 들고 싶어 하지 않는다고 생각합니다. 그렇군요. 사회주의 나라를 중심으로 북중러 간 신동맹 가능성도 제기되고 있습니다. 어떻게 보시는지요? I think at this moment uh, it is unlikely that the three countries will form any formal alliance. 지금 이 시점에서 북한, 중국, 러시아가 가까운 미래에 공식적으로 동맹을 맺을 가능성은 낮습니다. 하지만 이세 나라가 전략적으로 더 가까운 관계를 맺고 있는 건 사실입니다. 세 나라는 공통된 가치와 이념을 공유하고 있고 서방 국가에 대한 우려를 갖고 있죠. 언젠가 그들은 공통된 적에 대응하기 위해 함께 일을 모색하겠죠. 그들은 서로를 대적 혹은 문제라고 보기보다 자산으로 생각하고 있습니다. 중국에서는 북한이 중국의 대응관계인지 혹은 유용한 관계인지에 대한 논쟁이 있지만 오늘날 그 논쟁은 바뀌고 있습니다. 더 많은 사람들이 북한을 자산으로 보기 시작했죠. 북한의 선전과 군사적 능력이 미국과 서방의 관심을 끌고 이것이 중국에 대한 관심을 거두게 할수 있다고 생각하는 겁니다. 북한의 군사적 도발에 따른 처벌을 가할 때에도 북중러 간의 긴밀한 관계 때문에 중국과 러시아는 미국과 서방 국가들의 편에 설수 없습니다. 이세 나라는 상호간 유익한 관계로 진화하고 있습니다. 저는 세계적인 지정학적인 갈등 또 민주주의와 민주주의가 아닌 나라 간의 경쟁이 점점 고도화하고 있지만 이세 나라의 관계는 더 깊어지고 넓어질 가능성이 있다고 생각합니다. <목소리> 최근 세르게이 쇼이구 국방부 장관이 중국을 방문해 미사일 협력을 요청했다는 의혹이 있었습니다. 마체고라 러시아 주북대사는 러시아는 어느 나라에도 미사일을 요청하지 않았다며 이를 부정했는데요. 앞으로 중러 간 군사협력 가능성은 어떻게 될까요? It's hard to imagine that China would provide Russia with substantial weapons. 현 시점에 중국이 러시아에 무기와 중요한 군사적 지원을 한다는 것은 상상하기 어렵습니다. 중국과 서방 국가 간의 관계를 악화시킬 테니까요. 중국은 아직 몇몇의 서방 국가와 안정적인 관계를 유지하고 있습니다. 하지만 많은 중국인들은 서방 국가가 근본적으로 중국과 러시아의 정치 체제를 불신한다고 믿고 있습니다. 그래서 서방 국가들이 항상 중국 정부를 불안정화하고 파괴시키고 싶어 한다고 생각합니다. 이런 깊은 두려움이 중국으로 하여금 미래를 대비하기 위한 군사적 능력 강화에 더 많은 투자를 하게 만들었다고 생각합니다. 중국은 러시아의 고도화된 군사 능력을 수입할 수 있고 두 나라는 합동훈련을 할수 있으며 미래 군사 전략을 고민할 수 있습니다. 그들이 군사 협력을 강화할 수 있는 부분이 많기 때문에 저는 이러한 관계가 더 성장할 것으로 보고 있습니다. 북한의 풍계리 핵실험장 복구 정황이 계속 포착되고 있습니다. 북한의 7차 핵실험 가능성도 제기되고 있는데요. 이에 관한 중국의 입장은 무엇일까요? 
you know, I think China would, you know, not be very pleased with the resumption of nuclear tests. 중국은 북한이 핵실험을 재개한다면 기뻐하지는 않을 겁니다. 중국과 북한이 국경을 맞대고 있고 중국에 환경적으로, 공중보건적으로 위협을 줄수 있기 때문입니다. 핵실험은 군사적 도발이나 장거리 미사일보다 더 강도가 높죠. 만약 북한이 핵실험을 재개한다면 중국은 정치적으로 매우 곤란한 입장이 될 겁니다. 국제사회로부터 북한 처벌에 동참하라는, 그리고 중국의 영향력을 통해 북한의 정책과 행동을 바꾸도록 설득하라는 압박을 받겠죠. 중요한 질문은 북한에게 중요한 것이 무엇인가입니다. 북한의 계산으로는 중국이 싫어하더라도 중국의 처벌을 피할 수 있을 거라 생각할 겁니다. Uh, and, uh, still avoid receiving uh, punishment calculated that you know given 북한은 전략적 필요에 의한 전술적 핵무기 개발에 매우 심혈을 기울이고 있기에 국제사회는 북한의 이러한 도발에 대비해야 한다고 생각합니다. 네, 자하통 박사님 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 중국 베이징의 카네기 칭화 글로벌 정책센터의 저명한 북한 전문가 자우통 선임연구원이 생각하는 우크라이나 사태 속 북중러 신동맹 가능성에 관해 들어봤습니다. 아래페 자유아시아 방송 천소람입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 전직 북여성 무역 일꾼이 푸는 돈 버는 재미와 돈 맛. 사회주의 계획경제를 앞세웠던 북한에서도 시장경제는 주민들의 일상생활 속에 뿌리 내리기 시작한 지 오래입니다. 이제 북한에서도 돈은 사상이나 이념을 넘어 삶의 가장 중요한 수단이자 가치가 됐는데요. 특히 돈을 버는 경제활동의 주체로 여성의 역할이 커졌습니다. 탈북여성 경제인의 시각으로 북한 실물경제의 현재와 미래를 들여다보는 돈 버는 재미와 돈 맛. 북한 경공업 분야 무역일군 출신 태북자 김혜영 씨와 함께합니다. 진행의 노정민 기자입니다. 네, 오늘도 김혜영 씨와 함께합니다. 혜영 씨 안녕하세요. 반갑습니다. 북한에서 외상 판매라는 말이 있는데 일단 이것이 무엇을 뜻하는지 간략히 네. 설명 부탁드립니다. <웃음> 외상 판매라는 것은 돈이 없는 사람들이 물건을 먼저 받고 이를 팔고 이것을 팔고 난 뒤에 
기자와 함께 대감는 행위를 말합니다. 예. 한국에서는 그 보통 예상이라 하면 나중에 그 물건 값만 갚는 것인데 북한에서는 뭐 빌려준 물건에 대한 이자까지 더하는 것이 차이점이라고 할수 있겠습니다. 뭐 대출과 같다고 보면 되고요. 예. 예상으로는 여러 가지 형태가 있는데요. 뭐 주로 한전상들이 이윤을 남기기 위해 돈을 빌려준 뒤한 달에 얼마씩 이자를 받는가 하면 장사하는 사람들은 그 먼저 물건을 예상으로 넘겨받고 또 그다음에 일을 판매한 뒤에 이자까지 쳐서 대갚는 것인데요. 이게 북한에서는 예상 판매가 일반적이라고 보면 됩니다. 예. 뭐 훈이 대거리 뭐 이자 돈이라고 어 부르기도 합니다. 네. 예, 그렇군요. 어, 그렇다면 그 외상 판매 범위는 어디까지인지도 궁금하고 또 주로 누가 누구에게 네. 외상 판매를 하는 것인지도 궁금한데 어떻습니까? 외상 판매는 뭐 거의 모든 부분에서 이루어진다고 보면 돼요. 큰 도시나 뭐 상관없이 부자들이나 그 농촌 그 간부들이 먹을 것이 없는 그 농민이나 주민들에게 수확후 갚는다는 그 조건으로 높은 이자를 책정해서 곡물이나 현금 또는 뭐 생활 용품을 빌려주는데요. 저도 북한에서 이게 무역을 할때 자동차를 거래하면서 중국 상인들에게 예상 판매를 했었습니다. 예. 한때 이거 자동차를 예상으로 줬다가 물건을 찾지 못해서 아마 중국으로 막 찾으러 가서 막 되게 고생을 한 적도 있습니다. 예. 시장에서는 물건든 뭐 이거 식량이든 예상 판매에 대해 항상 이자를 붙이는데요. 이런 예상 판매는 신용이 바탕이 되어야 할 거죠. 네. 뭐 아무에게는 예상 판매를 하지 않고요. 이게 뭐또 개개인들이 뭐 지인이나 친인척 뭐잘 아는 뭐 사람들 통해서 소개받는 대상에게 한해서만 가만가만 예상 판매를 한다고 보면 됩니다. 네. 그 외상 판매가 일반 상인들이나 농민들에게 도움이 되기도 한다는데 그 이유가 무엇인지 궁금합니다. 네. 아, 게다가 이 외상 판매에 대한 부작용은 없나요? 아, 뭐 당장 이게 먹을 곳이 없거나 생활고에 시달리는 사람들이 뭐 일상을 통해 뭐 장사 미천을 마련할 수도 있고요. 예. 식량도 마련할 수 있기 때문에 도움이 되겠죠. 예. 생존 수단과 기회가 생기는 거죠. 일상으로 물건을 구한 사람들이 양심적으로 이게 원금과 이자를 잘 갚으면 빌려준 돈주의 신뢰가 또 쌓이고. 예. 다음에 더큰 예상 거래를 할수 있습니다. 그렇게 돈을 벌어가는 거겠죠. 예. 하지만 높은 이자 때문에 장알과의 악순환에서 이게 벗어나지 못하는 사람들도 많습니다. 예. 예, 여러 가지 조건이 많겠죠. 또 신고를 받거나 전담 단속반에 의해서 예상 판매를 하는 현상이 적발되면 이게 물건을 모두 몰수 당하기도 하는데요. 예. 그 책임은 오롯이 본인이 다져야 합니다. 네. 돈주들이나 힘 있는 사람들은 몰수 당한 물건을 뒷배로 고이고 찾기도 하지만 은 그렇지 못하는 사람들은 다 이게 빼앗기거든요. 예. 그럼 갚아야 될 피해 규모는 눈동이처럼 불어나서 이게 더 허허 힘든 악순환에 빠지기도 합니다. 음. 그래서 돈주들이 만약을 우려해서 예산 판매를 잘안 하려고 하지만은 이게 한다 해도 절대 한꺼번에 큰 돈이나 많은 양의 물건을 거래하지 않는다고 보면 됩니다. 네. 이게 적은 단위로 거래하도록 자기들도 조절하는 것이죠. 야 네. 그렇군요. 어, 그렇다면 그 외상 판매에서 거래하는 규모나 또그 이자율 같은 것은 파는 사람 마음인가요? 뭐 네. 일반적인 기준은 없습니까? 
그 기준이 천차만별입니다. 예. 뭐그 주는 사람 마음입니다. 음. 북한에는 뭐 공식적으로 가격이 얼마다 이런 것이 없습니다. 그래서 가능한 높은 이자로 더 많은 이익을 보려고 하고요. 네. 또 물론 가족이나 친척 간에는 거의 뭐 원금에 가깝게 거래하거나 예. 이자율도 낮게 정착하지만은 일반적으로는 이게 높은 이자율을 어, 적용하기 때문에 늘 사회 문제가 되고 있습니다. 네. 게다가 요즘 뭐 장사가 잘안 되는 때 현금 유통도 원활하지 않다 보니 약속한 원금과 이자를 제때 갚지 못하는 경우가 많다고 하는데요. 예산 판매 때문에 오히려 삶이 비폐해지는 북한 주민들이 적지 않을 것입니다. 네, 그렇게 들었습니다. 네. 네. 그 북한에서 요즘에 외상 판매를 엄격히 금지하고 있다고 들었습니다. 사회주의 제도를 위협하는 비사회주의 행위이기 때문에 단속 대상이 된다라는 건데 네. 착취 계급이 만든 나쁜 제도라는 거죠. 이에 대해서는 좀 어떻게 생각하세요? 그 예상 판매하는 것도 뭐 하기 싶어서 합니까? 음. 높은 이자율 때문에 부작용을 낳기도 하지만은 이를 보완하고 견제하는 장치나 제도를 이게 만들면 얼마든지 긍정적으로 활용할 수 있는데요. 네. 북한에서는 이거 자꾸 자본주의 방식이라고 하면서 뭐든지 단속하고 빼앗아가고 이게 견제하려고 하니까 그런데 기본적인 생활 지원이 보장되지 않은 북한에서 예상 판매마저도 없다면 아마 어 너무 어렵게 사는 그 지방이나 농촌 지역의 주민들 특히 농민들이나 노동자들이 삶은 정말 힘들 겁니다. 예. 단속을 강화할수록 이게 돈 있는 돈수들은 예상 판매를 많이 꺼리게 되고요. 예. 네. 그러면 돈이나 식량 등을 융통할 곳이 없는 착취 어, 계층이나 뭐 노동자 상인들은 더 어려운 상황에 놓이게 됩니다. 네. 당연히 이게 물건이나 현금이 돌지 않기 때문에 경기 침체도 불어나게 되고요. 제도적 보완 없이 무조건 예산 판매만 금지하는 것은 그 무슨 좋은 방법이 그다 아니라고 생각합니다. 네. 예. 그 마지막으로 그렇다면 이 외상 판매가 북한 무역이나 시장에서 좀 건전하게 자리 잡을 방법은 없을까요? 다 있죠. 방법이. 네. 어째 없겠습니까? 한국에서는 이게 신용과 담보가 있으면 은행에서 낮은 이자율로 막몇 억지라도 대출을 받아서 집도 구하고 이자를 조금씩 내면 되잖아요. 네. 이거 다른 의미 예산 판매나 할수 있는데요. 돈이 없는 사람들이 예상으로 물건이나 돈을 먼저 융통하고 나중에 갚는 제도가 제대로 북한에도 정착한다면 뭐 이게 장사의 큰 도움이 될 거라 생각합니다. 예. 당장 뭐 생활이 어렵고 비천이 없는 사람들에게 일정한 기준에 따라 이게 싼 이자로 먼저 빌려주면 생활에도 보탬이 되지만 돈을 벌 기회를 제공하는 점에서 아주 중요한 것 같습니다. 예. 또그 개인이 그 기준을 정하는 것이 아니라 한 당국에서 정해준다면 더 많은 사람들이 공평한 혜택을 누릴 수도 있지 않겠습니까? 예. 뭐 엄격하게 단속만 하니까 오히려 부작용만 더 생기고 있습니다. 예. 아무리 통제한다고 해도 이게 장사를 막을 수가 없지 않습니까? 북한에서 네. 예상 판매는 뭐 개인끼리 오래전부터 해왔던 그 수단이고요. 북한도 한국처럼 제도화된 대출, 뭐즉 예상 판매 제도를 통해 많은 사람이 장사 밀천도 좀 만들고 공정하게 고려하면서 
기분 좋게 돈을 벌수 있는 기회를 갖춘 이런 사회주의 사회가 좀 됐으면 좋지 않겠나 뭐 이런 생각도 맨날 해봅니다. 네. 네. <웃음> 네 오늘은 북한의 외상 판매에 대해서 좀 살펴봤습니다. 돈 버는 재미하던 맛 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 북한 무역일꾼 출신 탈북민 김영 씨와 함께했습니다. 해영 씨 오늘도 고맙습니다. 아 감사합니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다.